0: Holleroy, du lije, die Hul, die Udl, de. du lije, die. Hü, die Hü. Ich bin zur Eurobike fahren, wollt Vorräder war ich dort hat's gar keine net gehen. Als mit einem Motor Sins Pedelec und i e bike, hat mich gar stört. Ich hab's mir auch du Holleroydulier, die Höhe, du Höhe, die hü. Hat mich gar stört, hab's mir auch Das war ein Standsel über die Elektrobike. Und jetzt geht's los. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Heute ist der 9.09.2011, 21.53 Uhr. Mein Name ist Hans Dorsch. Und meiner Thomas Dorsch. Jawohl. So. Ähm... Grund der dringenden Einberufung ist, wie Thomas eben schon gesungen hat, die Eurobike. Du warst dort, ich nicht. Ich war dort und ja, der Jodel, das Stanzer war jetzt vielleicht nicht so ganz der Burner, aber es musste raus, denn ähm, ja, rein vom Gefühl her war es wirklich eine Elektrobike und keine Eurobike und es war mächtig was los, ich war am, am Freitag dort, letzte Woche Freitag, es gab einiges zu sehen, in der Kürze der Zeit nur, nur ein Tag, aber es hat sich sehr gelohnt ich, und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es ist eine große Umwälzung da, bei den E-Bikes, Pedelecs, wie auch immer man sie nennt. Naja, langsam werden sie ja zu E-Bikes, oder? Ja, den Eindruck habe ich auch, weil Pedelec kann keiner wirklich irgendwie sagen und E-Bike wird sich alle Voraussicht nach durchsetzen und ähm, ja, es geht, es, es geht voran, würde ich mal sagen, Ob die Richtung, ob sie jeder gut findet, die Richtung, das weiß ich nicht. Ich bin auch selbst nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich habe den Eindruck, es ist mittlerweile sehr viel Geld im Spiel und nicht nur mhm. ähm, kleines Geld von den Firmen selbst, sondern auch externes Geld, wie ich gehört habe. Die Kataloge werden dicker, hochglänzender. Die Stände was, was meinst du mit externem Geld? Ähm, ja, also quasi Investoren, die da reingehen. Weil Elektroräder, die ordentlich funktionieren sollen, müssen ordentlich entwickelt werden. Und mhm. da reicht das Geld öfter mal nicht. Wenn man sich Firmen anguckt, wie, wie die zum Teil gerade wachsen. Also rein von der Technik her, was, was in den in den E-Bikes drin ist und auch was es für Varianten gibt und, und auch was, was E-Bikes rein sicherheitstechnisch können werden müssen. Da braucht man Budgets dazu, um das zu finanzieren und Stückzahlen zu produzieren. Und, und da braucht man Geld, um das durchzuhalten. Also kann ich ja gleich mal anfangen. Smart ist das beste Beispiel dafür. Die haben hier mächtig aufgefahren. Ja. Ja, Und das Rad sieht nicht mal schlecht aus. Also, Die hatten ja letztes Jahr erst, oder war es im Frühjahr in Genf, ich weiß es gar nicht mehr genau, hatten sie eine Studie stehen und die Studie sah ganz, ganz okay aus. Also man kann auch von dem Smart, wie es jetzt dann in Serie kommen soll, halten, was man will. Was man aber attestieren muss, ist, dass es wirklich gut umgesetzt haben, die Studie. Mhm. Dass es gut aussieht, bis auf die Vorserienqualität der Schweißnähte, die man bemängeln könnte. Aber das schiebe ich mal auf die Vorserie. Das Fahrrad ist durchaus gestaltet und, und auch man sieht auch, dass Geld in die Hand genommen wurde, weil nicht einfach aus irgendwelchen Regalen hier ein Vorbau und da eine Gabel rausgezogen wurde, sondern es wurde wirklich ein großer Teil neu gestaltet für dieses Rad. Und meiner Meinung nach auch ganz okay, auch wenn ich jetzt dieses Fahrrad nicht für hundertprozentig sinnvoll halte, aber ähm, die wollen es wissen, ob es geht. Ja ich bin das, ein bisschen müde. Ich ja. musste heute Umsatzsteuer machen. Uiuiui, ui, ui, auch kein ja. Spaß. Naja, bei oh? Smart ist es ja alles nicht so schlimm. Ich glaube, die haben ja bis zum Na sankt Nimmerleinstag Zeit, endlich mal in die grünen Zahlen oder in die schwarzen Zahlen zu kommen, wenigstens. Ähm, insofern ist das, das auch okay. Aber das ist ja jetzt mal, ähm, also sieht es nach einem, einem Umbruch der Fahrrad- Industrie aus und der Autoindustrie gleich mit? Ähm, hm. Kann man das sagen? Oder weil es ähm, gibt ja einige, also Fahr bisher waren der Fahrer der ja immer Accessoires, ja. so die es zum Auto gab, also wenn sie von Autoherstellern waren. Ist das bei dem Smart Ding anders? Äh, ja. Ja, auf jeden Fall, weil ähm, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass es Smart nicht selbst gemacht hat, sondern dass das ja Grace bzw. Nikolai äh, federführend entwickelt haben und ähm, die haben ein paar Designer anscheinend oder, oder zumindest diesen einen, der die Studie auch gemacht hatte, ähm, bei der Hand gehabt, sodass sie dass sie auch m, das Ganze schlüssig umgesetzt haben. Also es, es sieht einfach okay aus und nicht mhm. irgendwie auch das neue Grace ist ein bisschen hübscher geworden, kann man auch nicht sagen. Ähm, und die durften einfach machen. Okay, Nikolai hat sein Zahnriemen reingebaut. Beim Motor mussten sie ein bisschen sparen, damit sie... Kostenziel erreichen. Das Fahrrad soll unter 3000 Euro kosten, was immer mhm. noch eine Stange Geld ist. wird man sehen, wie da die Absatzzahlen werden. Aber wenn es funktioniert, der Bionics Motor mit dem Dreiganggetriebe ist drin. Das reicht für die meisten Anwendungen. Hier gerade im, im Heimatland des Smarts wird es möglicherweise am Berg ein bisschen eng beziehungsweise runter halt nicht schnell genug, aber <lacht> Entschuldigung ähm man muss sagen, das Ding ist wirklich nicht schlecht gemacht. Und hat das eigentlich Schutzbleche? Nein. Da, oh. ja, 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 klar. Es hat, es hat, einiges nicht. Und also, es hat ein Licht und es hat auch so eine Art Rücklicht und das wird über die Batterie gespeist, was möglicherweise irgendwann auch legal wird. Äh, Schutzbleche hat es noch nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es die dann im Smart Shop irgendwie vielleicht häufig zu erwerben, gibt vielleicht auch einen Gepäckträger, wobei der passt nicht wirklich hin Das Smart ist also ein Fahrrad, das ja, bei dem man sich die, die Hosen schmutzig macht Angeblich, ich habe jetzt schon einige Tests gelesen oder berichte macht man sich die Hosen mit einem Gates nicht schmutzig Und Der fängt auch keine Hosenbeine Angeblich. Ja, aber, aber bei Regen nicht. zum Beispiel und, und dreckiger Straße und Hundekot. Ja. Es hat kein Schutzblech über dem, über dem Riemen. Und es hat keine Schutzbleche über den, über den Reifen. Und es hat keinen Gepäckträger. Dafür sieht es erstmal oh. cool aus. Es ich habe ja und, ah, ja. und es hat wenigstens keine Kettenschaltung. Also ja, klappert es nicht über Gebühr. <lacht> und ja, und die, der smart Prospekt ist wie von Smart halt auch. Mhm. Sehr dick, sehr unübersichtlich und unlesbar. Da kann man nächtelang blättern. Ja, und ist nicht schlauer. Ah. Du kennst die. Das ist so, wie wenn man da bei der Telekom ist und sich über Anschlüsse schlau machen will oder so. so. Nee, nee, ich kenne den. Das ist halt ein, ein reiner, ja, so, so, so ein Designer-Prospekt, ja, oder? Ja, ja, aber lästig. Fehlt nur noch, dass ein, eine Flash-Animation drin ist. <lacht> so eine Microsite, die wupp, macht und sowas. Und waa! Ah, aber es geht ja noch. Apropos A. Ah, also, was das, was der, was das Smart E-Bike auch noch hat, das möchte ich hier alle informieren. Es hat nämlich Schnellspanner vorne und hinten an den Rädern. Was ich jetzt Aha. eigentlich eine komplett überflüssige Aktion finde, weil. Ja, weil dann hat man dieses dieses Fahrrad, dieses dieses Rad mit dem Motor ja irgendwie auch drin und, naja, aber sei es drum. Man braucht auf jeden Fall, weil es unten, es hat, es hat keine keine, keine Sattelstrebe, es hat sehr dicke sehr dicke Kettenstreben, deswegen braucht es ja keine Sattelstrebe und deswegen kann man den Riemen auch einfach drüber hängen, was natürlich schon ein Vorteil ist, man braucht den nicht aufmachen. Naja, ah na gut, das ist und, und auch den Riemen spannen braucht man nicht notwendigerweise weil die weil die Schnellspannen das Rad nur nach unten auffällt also dass dann die Spannung vorgegeben ist also das Ding ist wirklich im Großen und Ganzen durchdacht kann man nicht sagen hat ein paar wenige Speichen in den Rädern sieht modern aus aha okay andere Sachen sehen auch modern aus. Soll ich gleich noch ähm, weiter erzählen von der, von der Eurobike? Ja, ja. Vielleicht noch ein, noch ein Hinweis ja. zu dem Smart-Fahrrad, also zu den Schutzblechen. Ich habe kürzlich ähm, ein Fahrrad von Scott gesehen, glaube ich. So ein Ach, mit Alu-Inlay und, und Gepäckträger drauf. Mit Schutzblechen. So ein. Hybrid-Mountainbike-Art oder weiß gar nicht, wie die heißen, mhm. Trekking mhm. oder so. Na, ja. Äh, eigentlich so eine, so eine Art Mountainbike und es hatte Schutzbleche und die waren cool. Die waren nämlich, das waren nicht irgendwelche ähm, passt überall hin Schutzbleche, ja. die dann irgendwie auf Länge gekürzt werden und mit so Sicherheitshaltern festgemacht sind, sondern das waren extra für das Fahrrad hergestellt. Die waren aus Kunststoff und die hatten einen farbigen Streifen drin und die hatten ähm, dreidimensional geformte Streben aus Kunststoff. Die sahen cool aus. Und hatten die auch diese Alu-Verstärkung drin, sodass direkt drauf, ohne Anbindung an den Rahmen, ein Gepäckträger sitzt? Nee, das ich gar nicht. Also nicht. Ein kleiner Gepäckträger also da war kein Gepäckträger ah, ja. drauf, aber die sahen mir jetzt nicht so robust aus. Der kann da auch aber nicht nein, viel. Der also das waren, aber die das Idee ist waren wirklich schlecht und die haben sich wirklich Mühe gegeben, von Scott, ja. Ja und, und das war also bei denen auch wahrscheinlich gibt es das, das Neue jetzt, was du was du meinst, aber die, das habe ich letztes Jahr schon gesehen. Ah ja, ja und das sah wirklich schick aus. Also damit muss man sich nicht schämen. er denkt, das ist nicht so wie so ein Ragazzi-Mountainbike, das mit Straßenausrüstung geliefert wird. Ja, ja. Na, wo man denkt, okay, wenn das alles weg wäre, dann wird es vielleicht einigermaßen okay aussehen. Ja, so viel dazu. Ja, erzähl doch mal weiter, weil ich war nicht dort. Mehr. Ja, ja, mach ich, mach ich, mach ich. Ja, ich weiß gar nicht, wohin mit lauter E-Bike und sonst irgendwie. Okay, jeder... Ach, ich frage mal kurz. Sie hatten eine neue Teststrecke, habe ich gelesen. Ja, die war eigentlich wie letztes Jahr. Also noch ja? ein bisschen, also auch außerhalb des Geländes und so. Und ähm, so mit dem Ding, mit dem Zebrastreifen, so wie sie es letztes Jahr auch gemacht hatten, ja. Also war eigentlich nichts Neues von der Teststrecke hier. Mhm. Letztes Jahr war ja auch schon groß außerhalb des Geländes zum zum rumfahren und berghoch. Vielleicht gab es auch noch was anderes und ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung. Okay. Ähm, nur ganz kurz so viel. Also, motorenmäßig tut sich ja einiges bei den E-Bikes. Natürlich, die Bosch-Motoren werden immer weiter verbreitet und viele Firmen drehen die mittlerweile auf den Kopf, die Bosch-Motoren, damit sie nicht mehr so blöd aussehen. Ja, das habe ich gesehen bei so einem High-Bike. Ja, ja. Nette Idee, da gehört er hin. Und ähm, ja, da muss ich mal auf den auf den ähm, in den Faradio-Blog oder, oder in den Bericht dazu einen Link posten von dem Interview mit dem Chef von Bosch, der diese Woche, das war diese Woche in der in der Stuttgarter Zeitung gewesen und es ist hochinteressant, was der schreibt. Weil den Bosch Motor, den kann man jetzt hässlich finden meinetwegen, was er auch tatsächlich ist, und aber der wird jetzt umgebaut und und die Firmen machen Sachen damit. Also Bosch hat das Ding jetzt mal gemacht und dann muss man und ich finde es wirklich gut, dass sie das gemacht haben, als als Firma, die bisher nahezu ähm, nur für Automobilindustrie, okay, und ihre ihre Werkzeuge eben gearbeitet hat, dass die so einen Schritt gewagt haben und schon auch Geld in die Hand genommen haben dafür. Und dass das Ding jetzt nicht von Anfang an alle Bedürfnisse befriedigt, das ist nun mal so. Ähm, der Bosch-Chef allerdings ist offensichtlich sehr zufrieden damit, weil er schreibt in dem Bericht, dass eben, was du ja auch schon weißt und viele, die interessiert sind, auch wissen, dass das Auto von der von der emotionalität oder von der von der wichtigkeit bei der, bei der jugend stark abgenommen hat und dass ähm, sie das es, ein drittel der jugend meint er äh, hat das auto abgeschrieben und die geben mir geld für andere sachen aus und ja, ja. mit dem elektroauto boom oder oder hype oder dem Versuch des Hypes ist es momentan ein bisschen problematisch, also er schreibt tatsächlich von der Sackgasse momentan, wo sie sich befinden, weil die Medien immer nur die, die negativen Sachen des Elektroautos, wenig Reichweite, teure Batterien und kein Sound und was weiß ich schreiben, aber nicht das Positive. Und da müssen sie ran, an das ganze Thema und müssen, müssen auch den Leuten Alternativen geben und die Jungen, die kacken natürlich ab, wenn sie irgendwie 400 Euro für ein ähm, iPhone-Anschlusskabel zahlen sollen in ihrem Auto. Das sieht niemand ein. Und was er Echt? Eben Kostet so viel? Ja. Und was er eben, eben sagt, ist, was sehr positiv ist, ist das, was er bei Fahrrädern, bei E-Bikes momentan sieht. Dass das durchweg nur positiv belegt ist. Natürlich gibt es auch kleinere Stimmen dagegen, aber wie auch immer. Das Ganze, trotz Reichweitenproblemen eventuell und allem drum und dran, ist durchaus positiv und ist ein, ein Riesenerfolg. Offensichtlich auch der Bosch-Motor. Und die, die entwickeln da ja kräftig weiter. Die haben jetzt einen stärkeren Motor und also auch für schnelle Pedelecs und die, die Gesetzgebung wird da auch rangehen in nächster Zeit und man wird auch dann eben sehen, wie sich das Ganze entwickelt, wo das hingeht, wie das mit Versicherungspflicht und Helmpflicht und allem drum und dran wird. Das ist jetzt so eine Aufbruchstimmung und die auch in vielen Grauzonen sich noch bewegt im Moment, habe ich den Eindruck. Ja, ja. Und es wird es wird wirklich große Firmen geben und es gibt jede Menge kleine im Moment. Was, was davon übrig bleibt, wird man sehen bei kleinen Firmen fallen mir auch noch kleine Räder ein. Eines, was mir auch mhm. sehr positiv aufgefallen ist, sehr viele 20 Zoll Räder. Aha. Bei E-Bikes, bei normalen Fahrrädern, aber eben auch viel, ja, für, für die Stadt, auch nicht nur zum Falten. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich es weder zu Dahon noch zu, noch zu Turn geschafft habe auf den Stand. Bei Dahon bin ich kurz vorbeigelaufen aber da habe ich nichts Weltbewegendes gesehen. Bei Turn weiß ich nicht. Äh, da war ich gar nicht. Und sonst Fallträder, ja. Das ist bei ja, Brompton ja, wäre ich gern ähm, gegangen, weil ich glaube einfach, dass das Brompton immer noch das Beste ist. Bei Brompton, Ich habe ich hab gelesen, dass es bei Brompton eine sensationelle Entwicklung gab. Und? Hast du die mitbekommen? Nein. Den, das H-Modell oder den H-Lenker. Brompton baut jetzt ein Rad mit einem höheren Lenker. Ähm, da hatten sie schon mal was. Ja, okay, gut, das, das ist ein also, Zeichen der Zeit. Da kann man aufrecht drauf sitzen. Ja. Und vor allem auch als größerer Mensch. Aber so, ja, so... Ein Und hat er jetzt dann eine Strebe dazwischen, damit er nicht, nicht so albern aussieht wahrscheinlich? Äh, nee, nee, da geht wie ein Bonanza-Rad hoch, glaube ich. Also Weil den hohen Lenker, den gibt es ja schon eine Weile. Mhm. Also, um, das war wohl neu, habe ich äh, in irgendeinem Blog gesehen. Ah, ja. Neues Brompton H-Modell oder so. Ja, aber ich habe mir das, ich hab mir das neulich, neulich erst wieder gedacht, als ich an dieses auch, wobei es ist ja auch ein E-Bike, dieses englische, ich habe es vergessen von diesem von diesem Formel 1 Konstrukteur, dieses weiße Fahrrad, wo man die Räder so mit den Pitstop, das Go-Cycle so oder Go -Cycle. so, da gibt es ja glaube ich auch ein neues, aber mit diesen Rädern zum Abnehmen und hier zum Abnehmen und sonst wie, und das muss man bei den Brompton alles gar nicht, das wird einfach so klein. Und ja, ja, ne? Ja, Deswegen ist das Brompton auch zu Recht so beliebt. Die haben sich da habe ich im, ähm, da habe ich in, in, auf der Seite, also bei Fahrradio.de auch einen Artikel verlinkt. Die waren in der, in der Welt waren Artikel zum Brompton-Fahrrad. Mhm. Äh, muss mal gucken, wo das steht. Jedenfalls ähm, war eine WM wieder, oder? War eine Weltmeisterschaft wieder, der Rennen? Nee, nee, irgendwie ein Besuch in der Firma oder so. Ähm, schon länger her, aber ähm, durchaus lesenswert. Ist weiter unten verlinkt. Mhm. Kann sich der geneigte Hörer mal antun dann. Also lesen. Ja, also... Wenn er neu... Hm? Bitte? Wenn er Lion auf seinem Computer hat, so wie ich, oder, oder wenn er es auf dem iPhone oder iPad liest, kann er sich es auch vorlesen lassen. Na gut, dazu in einer anderen Sendung. Ähm, ja, E-Bikes. E-Bikes, ich, ich mache noch ganz kurz durch ein bisschen. Es gab ja so viel zu sehen, aber ähm, deswegen nehme ich nur ein bisschen was raus. Velosolex ist ja schon seit, seit einer Weile... Ähm, Gibt es immer wieder Bilder und so von neuen E-Solex, wie sie sich auch nennen dann. Solex World, auch ein relativ großer Stand und ein Haufen Modelle. Zugegebenermaßen nicht ganz so schön wie das Original. Na gut, es knattert nicht, das finde ich ganz okay, aber das Original war. war runder. Das war hübscher und aber gut das, so ist das es. war auch viel kleiner ja und also das ist Hast schon mal äh, kürzlich habe ich erst wieder ein originales <lacht> gesehen das ist das ist einfach so, so reduziert schlicht das ist ein Rädchen ja. mit einem Blechrahmen und einem Motörchen vorne drauf ja, ja die haben ja die haben ja ähm, die haben ja leider Bilder des Originals auch rein in ihren Prospekten da sieht man ja, den, das, den Moppel hm? Auf, der, auf der linken Seite sieht man das elegante, filigrane Original und rechts dann den E-Moppel. Ja. E-Solex. Was ich ja auch jammerschade finde, das ist, <lacht> dass, der, dass der Motor im Rad sitzt. Ne? Ja, ja, natürlich wäre das hübsch, wenn der mit einer Reibrolle draufgesenkt werden würde <lacht> auf das, den das Reifen. Hätte ich auch, das, Mann, das hätte ich auch so gemacht. Was soll das? Das... <lacht> Ja gut, vielleicht ist die die Laufruhe und die, die Effektivität ist so schon besser, da gibt es nichts. Aber ja, im Großen und Ganzen hätte dieses Teil. Aber das ist, das kommt doch zu reinem Ornament dann, dieses, dieses ähm, Ja, ich weiß nicht, was da noch da. drin ist. Also weil der, der Batteriekasten, der geht ja um das komplette Unterrohr rum und dann hat ja, es einen ja so sehr wuchtigen, irgendwie unfertigen Lenker, Lenkervorbaukombination, die nicht schön aussieht, um das mal diplomatisch auszudrücken. Und sie haben irgendwie versucht, diese, diese alte Motoreinheit als Stilmittel zu retten. Und irgendwie haben sie es vergeigt. Aber... Ja, das ist halt nur noch Zierde und das ist. Ja, was, ein bisschen, was ein bisschen schwierig ist, ist natürlich die, die Sache, weil das, das E-Solex, sie haben ja auch Pedelecs, also welche, mit denen man richtig Rad fahren kann. Die sehen dann natürlich Aha. ein bisschen anders aus, haben dann ein bisschen so Stilmittel da noch drin. Da kann man dann die Sattelhöhe und alles verstellen, was man ja auf dem E-Solex nicht wirklich kann. Die Federung ist ja klassisch wie beim alten, was ich ganz hübsch finde. Dafür kann man natürlich nicht wirklich treten. Also man sitzt mhm. halt klassisch wie ein Affe auf dem Schleifstein auf der Gurke drauf dann. Wie auf der Solex halt auch. Und, aber da hat man ja auch nie getreten. Höchstens am Berg, wenn nichts mehr anderes ging. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das Konzept auch tatsächlich verkauft, weil man kann den Sattel halt einfach nicht verstellen. Das geht nicht. Das ist eine Höhe und er ist gefedert und das war's. Lass mal uns überraschen. Schön ist was anderes, leider. Was gibt's noch? Soll ich noch ein paar Sachen erzählen? Okay, Riese und Müller machten Riesenstand, tausend Modelle, tausend verschiedene Motoren. Ich glaube, die wissen nicht so richtig, wo es hingehen soll. Ob sie mit die, die wollen Marktführer werden, habe ich gelesen. Die wollen Marktführer werden und ich könnte mir auch vorstellen, dass die irgendwo Geld bekommen haben, weil das, wie sollen die das machen? Die haben Bionics-Motoren, die haben Trans-X-Motoren, die haben Bosch-Motoren, die haben hier die Falträder auch noch. Das kostet ja alles Geld. Die haben, die haben einen Hochglanz. Ja, er ist matt. Matt, dunkelgrün mit hellgrün aus Überzeugung. Und die haben hier, gut, der Jean pütz wird wahrscheinlich nichts für sein Bild wollen. Ähm, und die haben hier einen Riesenprospekt. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, was die allein an Modellen haben. Also neben der Tatsache, dass sie ja auch noch die Zweitmarke Blue Label haben die sie auch stark vergrößert haben. Die Was kennst du ja. Blue Label? Blue, Label, Blue Label sind klassische Fahrräder, die also nicht aussehen wie Riese und Müller Fahrräder, sondern eben klassische, klassisch geformte Fahrräder. Die, die gehören zu Riese und Müller dazu. Seit letztem Jahr haben die eine Firma ausgegründet, eine zweite. Blue Label nennt sich die und die macht E-Bikes die aber gefälliger sind. Also, was heißt gefälliger? Also, sich, sich am, am Normalfahrrad orientieren, also ein klassischer Diamantrahmen und so. Ah ja. Kein, so mhm. äh, ich nenne es mal avantgardistisch und wie ihre, wie ihre Delight. Ja, sehr schlicht. Hübsch. Und günstiger ja. so. auch dann natürlich ein bisschen. Hm? Die haben wirklich nur das Notwendigste dran, da gibt es ein Damenrad und ein Herrenrad und ja. Und ja, ich habe ähm Trans-X-Motoren müssten es sein, die sie da drin haben. Und das, das machen die eben und da grenzen sich, sie sich auch ab von den, also das sind zwei unterschiedliche Dienste. Da gibt es auch die normale Fahrräder ohne Motor. Ne? Hm? Da gibt es auch welche ohne Motor. Die sind jetzt ganz neu, glaube ich, ja. Das Fahrräder ohne Motor ist schon auch so eine Nische, die noch bedient werden muss. Und ja, also Ries hier. Riese und Müller hat da mächtig aufgefahren und die, eben in sehr, sehr dichter räumlicher Nähe war dann auch Blue Label. Letztes Jahr war das ein bisschen anders, da standen die ganz woanders. Und was es sonst noch so gibt, ja, an E-Bikes sehr viel Deswegen würde ich da erstmal Schluss machen und noch ein paar, paar andere Sachen ähm, erzählen, die noch interessant sind. Ja. Oder willst du, hast ich, du dazwischen ich, irgendwas, was du. Ja, eine Frage. Ich, ja, ich war ja nicht bei der Eurobike, weil ich ja, ja, ja. im Urlaub in Österreich war, ne, in den Alpen. Ach, und wie war es da mit Fahrrädern so und so? Gab es da irgendwas? Äh, da, ja, da fahren. Ähm, da fahren ähm, relativ viel KTM-Mountainbikes mit Motor rum. Ja. <lacht> ähm, es fahren natürlich auch relativ viel Mountainbiker rum. Ähm, da, wo ich war, gab es nicht so viel. Also ähm, erst am, In der ersten Woche war ich in Tirol, ganz hoch oben auf einer Hütte. Da gab es überhaupt keine Radfahrer. Oh, da kann man nicht mehr radfahren ja, doch, geht vielleicht schon, aber... Ach, da kann man wie dieser Affe, der seinen Fahrer die Zugspitze hochgetragen hat. Naja, manchmal, ja, aber wenn man dann wieder runterfahren kann, egal. Ähm, ich ich habe mich ja, also ich langsam habe ich nämlich wieder Lust, mal Mountainbike zu fahren, ne? mal wieder. ja. Das ist jetzt irgendwie schon so lange her und dann... Äh, irgendwann bin ich mal hier in Köln durchs Bergische gelaufen und dann kamen mir welche entgegen. Ah, dann dachte ich, hm, ist ja ganz nett, vielleicht mal wieder. Ähm, und ja, da in Österreich eben auch. Ne? Ich dann, wollte dann glatt in den Bikepark noch gehen am letzten Urlaubstag, aber dann dachte ich, nee, das äh, mache ich vielleicht doch nicht. Du dich zerlegst. Ja. Ja, ja, weil die Coaches, ne, die mir die, die Strecke hätten zeigen können, die waren alle auf der Eurobike. <lacht> ähm, Roller habe ich viel gesehen. Was? Tretroller? Tretroller. Hm? So Monster-Tretroller. Hm, zum Berg runterrollen? Die stehen an, zum Berg runterrollen? Ja, die stehen an, jeder, die stehen an den Bergstationen, weil die... Ähm, naja, das, das findet ja ein bisschen so eine Disneyisierung der Bergwelt statt. Ja, ne? im Hast du vielleicht denn, mitbekommen. Also, wenn im, im Sommer, die, die bauen lauter Scheiß auf die Berge drauf. Die machen die zum Spielzeug im Sommer. Mit Seilbahnen und so Zeug und, und ähm, Hüpfkissen und Aussichtsplattformen. Die Aussichtsplattformen kennst ja wahrscheinlich. Die dauernd, äh, ab, ab und zu steht mal in der Zeitung, neue, neue Aussichtsbrücke eröffnet. Die, die, die stellen sie dann Namen, über irgendwelche mit Skyview oder was weiß ich. Ja, ja, ja. ja. Da denken sie sich für jeden neuen Namen aus. Und die sind albern. Ähm, na, auf dem, auf, auf dem Rohfahren, da wo wir in der ersten Woche waren, da gibt es sowas auch. Da gibt es den Adlerhorst, glaube ich, heißt der. Und da geht ein da geht ein Flying Fox runter. Das ist... Ähm, das ist wie, wie ein, na, es ist, das sieht aus wie so ein ähm, Drachen, äh, so ein Hängegleiter. Da hängen bis zu sechs Leute, die hängen da drin und rollen an dem Seil schnell runter. Ich musste das mitmachen, das war stinklangweilig, außerdem hatte ich ein bisschen Angst. Bist du noch dran? Ich bin noch dran, ja. Pff, Flying Fox, naja gut. Ja, ja, das ist schon, schon schwierig, da mit dem Sommer die Berge voll zu kriegen, ordentlich. Ähm, ja, aber da will ich auch gar nicht so viel drauf eingehen, weil okay. es war trotzdem schön und wir, wir waren auf einem Klettersteig, Familienklettersteig, <lacht> und da gab es auch einen Flying Fox mhm. ähm, der war aber kleiner. Also anscheinend ist das irgendwie ein Begriff aus dem Alpinismus oder dem Sportalpinismus. Es ist einfach so wie so eine ähm, so eine Spielplatzseilbahn ja, selbst ja. gebaut. Okay. Ja gut, ich habe ja in, in, in unserem Urlaub auch erfahren, dass die, dass die Paraglider, ich habe hab das vergessen gehabt, ursprünglich auch, ein Bergsteigerwerkzeug waren, um wieder ins ins Tal zu kommen und nicht verdan zu müssen. Und durch die durch die Popularisierung, die vielen Unfälle und die extreme Sicherheit mittlerweile praktisch nicht mehr hochzuklettern sind, sondern nur noch mit der Bahn hochzubringen, weil sie viel zu groß sind und mittlerweile Rettungssysteme vorgeschrieben sind und wohl Head and Neck Support auch bald kommt und Helmpflicht Ja, du alles nicht. Du, du sitzt ja da auf einem Riesenteil. da da waren ja auch ganz viel unterwegs sind die pyrotechnisch diese Rettungssysteme. Ja, gibt es wohl auch, ja. Also weil ist wie soll das sonst ja. wenn du wenn du da nicht weit genug in der Luft bist oder so, wie willst wie soll da der Fallschirm aufgehen? Ja, also ich weiß es nicht genau, was sie jetzt alles drin haben. Auf jeden Fall sind sie, sind sie sehr groß mittlerweile vom, von der Verpackung her. Und die sind einfach so unhandlich, dass man sie gar nicht mehr richtig tragen kann. Ja, die sehen ungefähr so aus wie die, wie die Seesäcke, die die Marinesoldaten mitschleppen, wenn sie im Zug von Norden nach Süden fahren. Ja, na gut, und dann brauchst du noch deinen Helm. Vom Format Beispiel. her. Hm? Dann brauchst du noch deinen Helm. Ja ja. Ähm, wie bin ich da drauf gekommen? Ach so Fahrrad ja also war nicht war nicht nicht so viel. Ähm <lacht> wir hatten Helme dabei ne? mhm. das, das war, war auch ganz gut weil ähm, Kind Nummer zwei ne <lacht> fuhr weil also wir sind wenig Fahrrad gefahren ganz mhm. wenig und ähm, ne, da war neben der Straße an dem Bauernhof, wo wir waren, war, war ein Bach, ein kleiner. Und da ging es irgendwie so einen Meter runter oder so und wir wollten abends zur Pizzeria in in Ort fahren. <lacht> da hat sich... Ähm, schreibst du da was gerade? Ah ja, Stringbike. Ja. ja. Ähm, da wollte... Da also hat Johannes irgendwie so ein kleines Fahrrad gehabt und ähm, ist ein bisschen mit rumgeeiert und <lacht> ich weiß nicht warum. Er, er hat gesagt, er konnte nicht mehr weglenken, sodass er in den Bach reingefahren ist. Mhm. Also wir sind da gerade losgefahren und dann ich war dahinter. Also gefahren und da. Und ich dachte, nee, der fährt da jetzt nicht rein, oder? Und. Dann ist er da rein und ist über den Lenker abgestiegen und war platsch im Bach gelegen. Und das Fahrrad ist auf ihn draufgefallen. Und dann ging die Sirene an. Dann, dann, bin, ich, ähm, dann bin ich abgestiegen und hinterhergelaufen und habe erstmal das Fahrrad von ihm runtergenommen. Das, weißt, das war so ein Grabenbach. Ne? also Eigentlich nur so ein Graben in dem Wasser floss. Und da, da ist er drin gelandet. Komplett patschnass gewesen. Aber heil geblieben. Hm? geblieben. Ja, ist heil ge geblieben. Dann 100 Meter zurückgelaufen, umgezogen den Kerl und wieder gefahren. Gemacht. Aber mh, das ist echt Wahnsinn, was Kinder nicht können. Ne? Und wie sie das einfach lernen, indem sie älter werden. Ja. Ja, und, und, und Glück haben und überleben. Ja, ja. Also, deswegen ähm, mit einem Sechsjährigen besser keine Bergtour mit dem Fahrrad machen, außer er hat das vielleicht vorher echt schon oft gemacht, ne? weil ja, nein, wenn dann das, ist schon, das ist schon... Bitte? Dann lieber wandern mit Seilen. Ja, weil das ist schon, das ist schon zu Fuß, ähm, gefährlich genug, wenn man da irgendwie auf einem Grat ist, wo es äh, ein paar hundert Meter runter geht und man stapft da oben entlang. Ähm ja, war aber, war aber toll. Und ja, Eurobike wäre ich schon gern gewesen, aber hm, muss auch ohne gehen. Ja. Ja mit Ach Kindern ja. mit Kindern da kann ich ganz kurz was von der Eurobike da hat ja da hat ja so ein Berliner Carryo Bikes Eurobike Award bekommen da Ach genau das sind diese, diese ähm, ähm, Nihola Nikola ja, der ehemalige oder weiterentwickelt ja genau der ehemalige Nihola Vertreiber oder vertreibt das immer noch hat ein eigenes Rad gebaut und Carlos Labrana, glaube ich. Und der, Bitte? Der Labrana heißt er, glaube ich, der, der, der Vertrieb von, von Nihula. Und das Ding ist ein bisschen wie ein Nihola, ähm, aber hat eben vorne, ist speziell für Kindertransport gemacht und hat so eine so eine Brüstung, die man hochklappen kann, damit Kinder be bequem einsteigen können. Es hat zumindest auf der Eurobike noch keinen Gurt gehabt. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn, wenn man dann mal stark bremst, dann segelt das Kind davon unter Umständen. Ja, ist ganz hübsch. Also mich haut es jetzt nicht vom Sockel, Sockel aber es ähm, ist ganz nett gemacht. Ich habe auch noch nicht erlebt, also weil der der hat es ja beschrieben, oder das wurde so beschrieben, dass das halt voll der Nachteil von allen Transporträdern ist, dass die Kinder da drüber krabbeln müssen. Das stimmt natürlich gar nicht. Ja, ne? also die, da können sie halt, wenn man das Ding aufklappt, sieht es so ungefähr aus wie ein Rollstuhl. Da können sie halt nahezu ebenerdig reinmarschieren. Aber das mit dem Krabbeln stört ja Kinder nicht so. Ne? Oder man schnappt es nicht. Ja, kind erstens und das und rein. zweitens wiegen die 15 Kilo oder so, die kannst du reinheben. Ja, eben, sage ich ja. Ja. Hm? Sag ich ja. Ah, oh, oh, fällt mir was in die Finger. Leb mich, fällt. das ist cool. Bitte. Hier, es gibt ein extrem cooles Accessoire. Hast du schon Luna Sea gesehen? Nee. Das ist das ist toll. Also offen anscheinend hat es ein ein Giant Fahrrad schon serienmäßig. Das ist ein, das nennt sich Active Side Lightning. Und das ist ein System, da werden zwei, ähm, zwei LED-Einheiten in der Gabel und im Hinterbau eingebaut und die leuchten einen Fotolumineszenzfilm auf dem Reifen an. Und dann hast du permanent leuchtende Räder. Grün, wie bei Tron. www.lunasi.com Das ist richtig schick. Lunasi.lunasi.com Das war ein kleiner Stand. Und man sieht es richtig gut, die Dinger. Die hatten da so eine, so eine schwarze Box aufgebaut. Und da kann man sich das angucken. Und Aha. der leuchtet immer grün. Der speichert wohl ein bisschen dann, so wie, so wie halt fluoreszierende Sachen. Also er wird nicht nur beim Anleuchten, dass man ihn sieht, sondern er leuchtet. Cool. Das ist eine Ergänzung und dadurch wird man eben auch besser gesehen. Ohne blöd auszusehen. Ja, ja. Aktive Seitenbeleuchtung nennt sich das Ganze. So wie es jetzt Audi auch hat, beim A2, bei ihrer Studie. Mhm. Die sind ja mächtig stolz auf ihre seitlich leuchtende Leiste. The grid. A digital frontier. <lacht> Tron. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. What did they look like? Chips, motorcycles... Ich finde ja, dass jeder, der sich für Zweiräder interessiert, Tron gucken muss. Unbedingt. Also auf, auf zweimal. Tron Legacy. <lacht> That's right, man. I got in. Hast du zu Tron was zu sagen? Hans? Vielleicht. Vielleicht, dass es da, dass der Junge mit einem BMX-Rad aus den 80ern fährt. Ja gut, es ist, 80, hm? es ist in den 80ern. Ja, ja, aber das ist nur ganz kurz, da steht ein PK Ripper vor der Tür, ne? Ja, ich habe ihn gesehen. Und es ist ja, also tronnige Sachen gibt es ja irgendwie seitdem ganz viel. Irgendwie Kinderfahrräder, die aussehen wie diese Tron fahrzeuge oder sowas, machen Designer für ihre Kinder. Ach, von Trek die habe ich neulich auch gesehen. Ich wollte noch mal ganz kurz, ich bin gleich fertig mit meinem Messerundgang, nämlich die die Eurobike wird ja immer größer. Und deswegen mhm. reicht auch der Platz hinten und vorne nicht. Es ist eng wie die Sau, alle Höfe sind voll, alle Innenhöfe, draußen ist alles voll. Jetzt ist seit letztem Jahr, oder seit vorletztem Jahr schon, ich bin mir nicht sicher, seit vorletztem Jahr schon die Zeppelinhalle halle dazugekommen. Und ähm, da ich ja von Geburt an eine Orientierungsschwäche habe, äh, verlaufe ich mich sogar auf der Eurobike obwohl die ja nicht so schlimm ist wie die Kölner Messe früher war, also man kommt ja glücklicherweise von jeder Halle in die nächste oder auch quer wieder zurück und dann bin ich dann auch noch geschwind in die Zeppelin-Halle, weil da ziemlich viel auch Elektro und sonst was war und ähm, es war ein Antrieb, den ich auf einem Bild immer irgendwo gesehen habe, in irgendeinem Fahrradblock und dachte mir da waren Freaks am Werk und haben mal probiert was geht und die bauen den. Das Ding nennt sich String Drive. Mhm. Und sieht ungefähr so aus, wie ähm, wenn, ein, wenn ein Alien oder ein Alien-Roboter läuft. Wie die, wie die Gelenke von einem bionischen Wesen. So sieht String Drive aus. Weil nämlich der mit mit diversen, also es ist links und rechts, ähm, braucht einen speziellen Hinterbau und spezielle Kurbeln und alles. Und äh, entschuldige, ich habe gerade nichts gehört, weil der Ton so laut ah, war. Welcher Ton war laut? Mein Ton war laut. Von dem, von dem Film, den ich da angeguckt Ach so, habe. Achso, das tut mir leid. Äh, ja, ich habe ihn jetzt mal. Von dem Stringray-Film oder was? Ja, ja, genau. Ja, also, es fährt, ich bin gefahren damit, es fährt tatsächlich, die Schaltung funktioniert auch. Ähm, und ich hatte den Eindruck, dass ich irgendwie was kaputt mache beim Schalten, aber ich habe dann mich mal darauf eingelassen, auf das Ganze, und dann ging es ein bisschen besser. Also... Äh, angeblich wartungsfrei und alles und, und wunderbar, auch Blätter und Schnee und Eis machen überhaupt nichts, sie kommen aus Ungarn und hatten einen ja. relativ großen Stand, dummerweise in dieser Zeppelin-Halle, die wirklich irgendwie ähm, ein bisschen weg vom Schuss ist. Da gab es ein paar Ecken, wo man nicht einsehen konnte, in einer Ecke saßen dummerweise auch diese, die, die letztes Jahr diesen ähm, Eurobike Award gewonnen haben, mit diesen sehr hübschen, mit diesen sehr hübschen ähm, diese Holländer. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Die saßen irgendwie so hinten in der Ecke, die konnten man gar nicht sehen. Schade eigentlich drum. Aber ich habe die Stringbikes gefunden, habe mir auch ein Jojo -Jo von denen geben lassen, das haben sie als Werbegeschenk verteilt. Mhm. Ähm, angeblich funktioniert es viele tausend Kilometer lang. Es, ist, es geht ja nicht im Kreis, sondern es ist quasi eine Art Ratsche, die da die da also die da aktiviert wird, links mhm. und rechts. Also man, man bewegt das Ding quasi wie so ein trimmrad tritt aber rund. Deswegen hat es eine ganz ulkige Mimik, dieses Ding, und sieht wirklich... Ähm, Wüst aus, aber es funktioniert und es dreht sich rund, es fühlt sich anders an beim Treten. Sie haben es in, in sehr konservative Rahmen reingebaut, also wahrscheinlich müsste man das Ding in ein richtig wildes Rahmenkonzept reinbauen, damit es besser dazu passt. Aber ja, Einstiegspreis 2500 Euro, ich bin gespannt, wie sich das verkauft. Es ist eine Menge Geld und für was, was ja, nicht wirklich besser ist wie eine Kette und meinetwegen eine, eine Nuvinci-Narbe, vollautomatisch, jetzt mit, mit elektronischer Steuerung ein Traum. Die Nuvinci Harmony. Novinci ist ja schon ein bisschen ein kitschiger Name, Harmony ist noch kitschiger, aber die Narbe ist ein Traum. Aber Harmony finde ich einen coolen Namen. Ja, also es ist, Vor äh, allem, es ja passt. ist äh, so scheiße, dass es schon wieder gut ist. Ähm, Und aber das gibt es doch, ähm, also Novinci ähm, kennen ja die Hörer, ne? das ist ja diese ähm, stufenlose Schaltung. Ja, man kann es nachlesen, das Harmony System auf die alte Novinci. Ja, weil ich nämlich, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es das nur für E-Bikes gibt. Nee, das, die Sache ist, den Strom, irgendwo muss der Strom herkommen. Aha. Und den holen die halt aus der Batterie vom E-Bike. Naja, ja, aber man muss halt eine andere Batterie hinmachen. Ja, und ich weiß aber nicht, wie das so viel. ausgelegt ist. Da hat nur ein Stromeingang, also da ist keine Batterie vorgesehen. Aha. Ah, ja. Und. Deswegen ist die für E-Bikes und es geht nicht mit, ähm, nicht mit äh, einem Gates-Riemen, weil es verdammt ah, ja. eng ist an der Kette. Und es funktioniert sehr gut und was ein großer Vorteil ist, die NuVinci hat ja, hat ja zwei Seile, die nach hinten gehen, normalerweise mhm. zur Steuerung. Und jetzt geht nur noch ein Kabel nach hinten. Stimmt, und da vorne ist so eine, wie an den alten Sachs, äh, an der Seite ist so eine kleine Schachtel dran, die das schaltet dann, oder? Ja, genau, da ist eine nicht ganz kleine Schachtel dran, also eine relativ große Schachtel, aber schmaler als bei Sachs. Die Sachs war ziemlich ausladend und die ist mehr, mehr in der Länge ausladend. Und was sehr schön ist, ist die Bedienung. Die Bedienung ist viel schöner noch als bei der NuVinci, bei der normalen. Mhm. Logischer und hübscher. Da, kann man einstellen. Hm? Da, da kannst du einstellen, ob du gerne schneller oder langsamer trittst, oder? Ja, die Trittfrequenz gibst du vor und die hält er dann. Danach ah, hält er cool. sich. Das ist wirklich toll. Sieht gut aus, ist einfach zu bedienen. Und wird nicht teuer werden. Bitte? Und wird auch nicht besonders teuer werden. Ah ja. Und wie gesagt, man kann alte damit nachrüsten ab November wohl schon liefern mhm. und ja, das war's noch es gibt ein Bremslicht jetzt von, von Busch und Müller was ich nämlich nicht wusste ist, dass die verboten sind bei Fahrrädern nee, also man, man darf keine keinen Schalter an Lenker machen also an die Bremsgriffe so wie das bei Motorrädern oder so ist und das ist bei Fahrrädern verboten. Weil in den 80ern, nee, 90er, gab es mal, ich habe den besessen von, von irgendeinem San Marco oder sowas, hatte so ein Rennradlenker, also einen Rennradsattel gebaut mit einer kleinen Solarzelle hinten, die ein paar Dioden oder, oder Leuchten, Dioden gab es ja noch nicht, Leuchten gespeist hatten. Und da hat die hatten am Lenker zwischen dem Brems, also ins Bremsseil kam so ein Aktivator nenne ich es mal und Ach, hab, ich erinnere mich Ich habe ja. ihn nie benutzt, der lag lang bei mir rum Du kannst dich sicher erinnern an das Teil das war ein ja. oder sowas. sah cool aus und aber das war nie erlaubt und deswegen ist es wahrscheinlich auch nie ein Erfolg geworden und die, das wird, wird anders werden, hatte, bei, hatte mir die Dame bei Busch und Müller erklärt. Aber aktuell ist die Rechtslage so, dass es verboten ist. Und deswegen haben die den, die Leuchte an den Dynamo angeschlossen und er holt sich davon die Drehzahl. Und wenn das relativ zügig äh, die Drehzahl von groß auf klein geht, dann macht er das Licht an. Coole Sache. So kommen die da drum rum, um diese Regelung. Wer natürlich kein Nabendynamo hat, hat verloren. Dann geht's nicht. Naja, mein Gott, das ist eine Sache vor allem für, für OEMs wahrscheinlich auch, oder? Ja, aber, aber wenn du jetzt am E-Bike zum Beispiel geht's nicht. Außer sie haben Nabendynamos. Das haben ja immer noch viele. Weil ja diese, weil ja die, die Beleuchtung ab Akku noch nicht legal ist. Ja, ja. Ah, ja. pervers. Das war es erstmal genau. für den glaube ich. Wanderer hat noch hübsche Räder. Wie sieht's denn mit 29 Zöllern aus? Die stehen überall rum. Die 29 Zöller. Und ähm, ist das was für Leute wie uns? Puh. Ja, warum? Also mein, mal abgesehen davon fahre ich ja fast eines in meinem Fixie. Ja. 29 basiert ja auf 28. Ist ja nur eine... Andere Bereifung. Genau. Also im Prinzip haben wir solche Fahrräder schon. Hm. Und ja, das ist okay. Aber... Ja, aber jetzt als, als Mountainbike zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung. Müssten wir wahrscheinlich tatsächlich ausprobieren. Also wofür es auf jeden Fall sorgt es für viele gebogene Unterrohre. Ja, natürlich, klar. Und ähm, das ist ja, also soweit ich das jetzt in den in, in, gelesen habe, ich habe mir kürzlich mal wieder. Vorm vor Urlaub habe ich mir eine Mountainbike-Zeitschrift mhm. gekauft, seit langem mal wieder. Und da steht halt drin, dass die, die Ersten recht behäbig waren und ähm, dass sie jetzt eben agilere ähm, Geometrien bekommen. Ja, man Dadurch muss halt gucken, ob man die Füße unterbringt und alles bei den Dingen. Ja, ja. Aber gut, für Freestyle werden sie, werden sie wahrscheinlich, außer bei Fixies, nicht verwendet werden, großartig. Da werden sie weiterhin 26 Zoll nehmen. und Ja, ja, das, das nehme ich auch an. Aber wenn es im Gelände gut rollt, warum nicht? Es ist ein bisschen mehr Gewicht, aber ansonsten. Ja, dafür kann vielleicht der Reifen ein bisschen schmaler werden. Ja, weiß es nicht. Also wenn, wenn allerdings dann so ein 26 Zoll Reifen mit einem Ballonrad, mit dem äh, Felge mit einem Ballonreifen drauf, ich weiß es nicht. Ich, hab, ich hatte zu wenig Zeit tatsächlich wirklich viel zu gucken wegen 29ern, was sich federungsmäßig tut oder, oder auch fixiemäßig. mäßig Fixies sieht man viele stehen, man sieht aber auch viele, viele Stadträder, weil die Leute scheinbar tatsächlich ein bisschen mehr mehr fahren wollen. Auch nicht zum um, ja. Das ist das eine, was ich, was ich mir jetzt seit längerem überlege. Also, so mit dem, mit dem Ganzen, du liest ja, also, wenn du, wenn du von Fahrern liest, liest ja kaum mehr was anderes als Elektroräder. Die haben, wie du sagst, schon einen extrem ähm, positiven Einschlag, außer von, von Leuten, denen sie zu schnell sind oder so. Aber. Äh, ich befürchte schon fast, dass dass ähm, Leute denken könnten: Oh nein, das Fahrrad hat ja gar keinen Motor. Mit dem kann ich ja gar nicht fahren. Ja ja. Ich ähm, ja, kann schon zeigen da, dadurch, dass das dass das quasi irgendwie, ja so so, also es wird ja teilweise so dargestellt, dass, dass also jetzt, dass es jetzt losgehen kann mit Radfahren, ne? weil die Dinger einen Motor drin haben. Dabei, ähm, und da, dabei wird vergessen, dass man, dass man mit einem mit Fahrrad ohne Motor prima fahren kann. Und was ich auch ein bisschen bedenklich finde, aber das, das muss man sehen, wie das funktioniert, ist, dass das, was am Fahrrad ja so schön ist, deswegen bin ich eigentlich auch für, für die Pedelecs, die quasi den, ähm, die Verlangen zu treten, das ist so dieses... Diese, dieses Lösen vom, von, der, von der Bewegung, also dieses, ähm, ak dieses aktive Bewegen, was, was ein Fahrrad hat, ne, dass du quasi, nehmen wir mal an, du bist rotzbesoffen und dann steigst du auf dein Fahrrad, da kannst du nicht mehr so schnell fahren. Ne? <lacht> Aber wenn du auf dem, auf dem, das geht einfach nicht von der Fahrtüchtigkeit her und 1,6 Promille wissen wir ja, sind erlaubt. ne? Oh, das ist ich nicht. Also, das ist die Gott, Bitte? Das ist viel. Das ist die Grenze, ja. Und wenn du, also gut, mit einem Auto ist es noch viel schlimmer. Da magst einfach nur den Fuß runter aufs Gaspedal und fährst deine zwei Tonnen weg. Aber so ähnlich, also ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass das, das Fahrrad da auch, also dass das E-Bike da auch ähm, gefährlich werden kann. Ja. Und ja, also ich bin da ein bisschen gespalten. Ich, ich finde ein also ich würde mir wünschen, dass das ähm, dass es, dass es äh, so eine so eine gesunde Mischung gäbe, weil nicht jeder braucht ein E-Bike. In der Stadt reicht ein anderes völlig aus. Also ähm, ich, ich finde es ja auch wichtig, dass man, dass man so viel wie möglich Leute aufs Fahrrad kriegt. Und wenn die, wenn die dann alle, also zwei Sachen gibt es, ne? Das eine ist, oh nein, ohne Motor kann man ja gar nicht fahren. Und das zweite ist, oh nein, so ein E-Bike kostet ja echtes Geld. Ja. Ja. Und dabei, dabei gibt es wirklich schöne Fahrräder, mit denen man prima fahren kann und schnell die die ja auch, das darf man nicht vergessen, viel leichter sind als E-Bikes, ja, ähm, ja mit denen man bitte muss ja, muss ja alles danach ausgelegt werden, ein stärkere stärkere Parkstütze ja und der, der, Raum, das ganze drumherum, das alles, darf man auch ja, nicht ja. vergessen, der muss ja aufgeladen werden, dann muss dein Motor in die Wohnung schleppen, äh, nicht den Motor, den Akku in die Wohnung ja. oder dir ein Kabel rauslegen, den Carport anbauen und ähm, ja, was es da für Folgeinvestitionen ähm, gibt und äh, dann dann befürchte ich schon fast, dass die aber wenn 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 sowas dann ähm, zuverlässig wäre, hätte ich da vielleicht gar nichts dagegen, dass das es Leihräder mit Elektromotor gibt. Ja, die wird es ähm, auch, auch geben. Ja? Die Ladestationen mit Induktivladung. und Ab Ja, ja. Also ich, ich, ich habe nichts dagegen, aber ich, äh, ich finde, ja. dass das Fahrrad ist so, ähm, dadurch vor allem, dass man, sich, dass man sich bewegt und dass man spürt, dass man reintritt und die Kraft umgesetzt wird. Das ist, ähm, weiß ich nicht, ich, das, das ähm, soll nicht verloren gehen. Nee, das wird es auch nicht, aber es wird, es wird anders. Und ja, es könnte schlimmer sein. Also Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gut, wir müssen, da, glaube ich, also mein, war doch etwas länger mein Exkurs über die Eurobike. Ja, haben. aber ich habe genau dazu, weil da, ähm, da, da gab es natürlich auch in, in letzter Zeit dann, äh, da gab es natürlich auch in letzter Zeit noch, ähm, ja, einige Vorfälle oder, oder ähm, ähm, Berichte auch, die ich gelesen habe, zur Geschwindigkeit und ähm, zum Radweg zum Beispiel. Ne? Ich meine, fahr mal mit so einem E-Bike auf dem Radweg. Das geht ja gar nicht. Nee. Ja, das ist schon so schwierig genug, wenn es Leute mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gibt. Also, ja, ich bin ja... Oder, oder Gehweg... Diese Unsitte auf Gehwegen rumzufahren gibt es ja auch. Ja, ja. Und die Stadt Köln, tada, die hat sich jetzt was. Ähm, warte mal, wie ist das eigentlich? Muss man Fahrradwege benutzen? Oh, das ist, das ist immer noch nicht sicher. Ich da gab es doch kürzlich irgendwo ein Urteil. Ja, es gab dass das, das, aber ich weiß nicht, wie es genau ausging und warum. Ähm, und die Stadt Köln hat sich jetzt, also die, der, der Fahrradbeauftragte Auftragte, hat sich jetzt was Schlaues ausgedacht. Der schraubt nämlich die Fahrradwegschilder ab. Mhm. Das heißt, ich habe auch, hab auch einen Link dazu mit einem Bild. Das ist bei mir um die Ecke. In der Krefelder Straße fangen Sie jetzt an. Das funktioniert so. Die... Da gibt es einen Fahrradweg, der ist sehr eng, also ist auch sehr stark befahren, vor allem früh, also zu den Früh- und Abends ähm, Berufsverkehr. Und, ähm, da haben sie die, momentan sind sie noch dran, die Fahrradwegschilder und ein kleines Hinweisschild ist dort, das sagt, dass das in, bald entfernt wird und dass man ähm, den Fahrradweg und die Straße benutzen darf. Mhm. Und zwar egal, also wie man möchte. Das heißt, ähm, der ist nicht mehr vorgeschrieben. Wir ah ja. schaffen einfach die Fahrradwege ab, aber lassen sie da. Gut. Finde ich eigentlich ein schlaues Vorgehen. Ja, ja, zumindest kann man dann mal probieren, was daraus wird. Wer möchte jetzt zum Beispiel, hm? meine Frau, die hat ja ein bisschen Angst vor Verkehr und vor Straßen, die wird dann vielleicht eher auf dem Fahrradweg bleiben. Und wer, ja, genau. Wer keine Kinder. hat und einfach mutig genug ist, seinen Arsch in den Verkehr zu halten, damit man den ein bisschen bremst, der kann auf die Straße gehen. Also das sind natürlich Sachen, die, die man möglicherweise auch nicht überall machen kann, aber die, ja, ja, dann klar. ist, dann, ich meine, jeder, äh, die, die Radfahrer sehen ja dann, dass man da fahren kann mit dem Fahrrad, ähm, dann fahren sie da und wenn, wenn sie nicht wollen, dann gehen sie auf die Straße, finde ich nicht schlecht. Ja. Warte mal, äh, war sonst noch was? Ach ja, 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 genau, nächste Woche ist die IAA. Job gehst du da hin? Wahrscheinlich nicht. Also ich hatte es überlegt, aber mir ist die zu voll. Ich werde, werde nach Genf gehen und die ja, ja auslassen, weil ich habe unter der Woche keine Zeit, aller Voraussicht ah. nach. Und am Wochenende, das tue ich mir nicht an. Zu viele Ich, Menschen. ich weiß auch nicht, ob ich da hin soll. Vielleicht ist ja, es ja interessant oder mit wem soll man sich da unterhalten? Keine Ahnung, du musst halt erstmal gucken, dass du dahin kommst wo du hin möchtest. Die App ist schlecht, habe ich glaube ich schon erwähnt und ähm, es, ist ja, es ist ja einfach sehr riesig. Die letzte IA auf der ich war, ist schon ein paar Jahre her und an dem Wochenende ist es halt so, dass es ungefähr so wie in einem Schulbus zugeht. Und naja, ich würde ja nicht am Wochenende fahren, ich würde vielleicht am Dienstag oder Mittwoch fahren, also zu den Pressetagen. Ja, wenn du kann, kommst du kommst du zu den Pressetagen hin? Ja, ja. Ähm, Mit dem ja. Zug? <lacht> ja, nö, dann dann ähm, bei den Pressetagen ist sicher ganz okay, weil man kann sich dann den Mia angucken und ja, genau, ich habe gesehen, das ist dort und dann, dann habe ich gedacht, vielleicht Na, und solche Sachen, ja. Was ist das? Fisker. Was ist das? Na, dieser Fisker Karma, der jetzt im November startet. Das ist, 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 ist ein sehr amerikanisches Auto von, von Henrik Fisker. Ähm, der, das ist ein, ja, und BMW habe ich gedacht. BMW natürlich, ja. Man kann auch bei VW und Audi mal vorbei und die ganzen kleinen Wägelchen angucken. Bei Opel ja, ja, muss man vielleicht nicht. Oder den Nils. <lacht> Nils ja, Nilsi. Man muss vielleicht nicht bei Opel vorbei, aber kann man auch. Ähm, ja, es gibt sicher ein paar interessante Sachen kann man vorbei. Da gibt es den neuen Elfer zu sehen. Mhm. Ach, ja, mal sehen. Ich, ich überlege es mir mal. Also, ich bin ja da schnell hingefahren. Ja, ich Und auch, aber ich habe andere, andere Termine. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es eben schaffe unter der Woche. Bei den Pressetagen okay. abends ist die Designers Night. Da kannst natürlich, da kann man dann mit mehr Leuten reden. Der, da haben wir auch, der, der VCD hat auch einen Stand dort zum Beispiel. Ne? Also wer da smart hat auch einen Stand und wird auch sein Fahrrad ausstellen. Ah, das wäre vielleicht was. Aber das kann man sicher nicht testfahren, oder? Ja, mit Sicherheit nicht, nee. Es war auch gut. Auf, auf der Autobike nicht test zu fahren. Aber vielleicht gibt es irgendwie ein paar Verbände oder so, Greenpeace oder so. Mit Sicherheit. Mal sehen. Ich gucke noch mal in die App rein, die tatsächlich recht übersichtlich aussieht. Ja, ja im, im Vergleich Weil Eurobike ist sie schon mager. Weil man kann nicht, nicht Hatte die Eurobike-App auch sieht. GPS drin? Hm? Hatte die GPS drin? Weiß ich nicht. Gut, aber alles Weitere. Und eventuell einen kleinen Nachbericht, falls jemand auf der IAA war. Beim nächsten Mal. Ja. Okay. Ich war Hans. Und ich war Thomas. Bis zum nächsten Mal.